سلام دوستان خوش اومدید آرشان میخواید شما شروع کن کم کم یه مقدماتی رو بگو در مورد خبرهایی که این روزها مطرح بوده در رسانه ها و احیانا طوفان توییتری هایی که برگزار شده بعد با هم در خدمت بقیه دوستانم خواهیم بود با سلام خدمت شما آقای تواف و همینطور سوده عزیز و همه دوستانی که در این کلاب حضور دارم خب ما در روزهای گذشته طوفان توییتری بهنام رو داشتیم و حالا تو بخش خبرها هم قطعا به بهنام هم خواهیم پرداخت حالا آخرین خبری هم که ازش داشتیم این بود که به زندان اوین منتقل شده و بهداری زندان اوین که خب واقعا بهداری زندان اوین وضعیتی به مراتب حالا فاجعه بارتر از بهداری رجای شهر رو داره حالا امیدواریم که اتفاق خاصی برای بهنام نیفته و در این شرایط به نظرم من هیچ وقت پیشنهاد پایان اعتصاب رو به هیچ زندانی نمیدم یعنی معتقدم که اگر زندانی اعتصاب غذا رو آغاز میکنه شما باید در کنارش بیستید و صدای رسای اون فرد باشید ولی در مورد بهنام و شرایطی که داره چون الان آب و قندم استفاده نمیکنه و و وضعیتش واقعا خیلی خطرناکه آب و قند میتونه خب یه مدت طولانی تقریبا شما رو نگه داره و وقتی برخص نمک نمک رو استفاده نکنی هر آن امکان مثلا حمله قلبی و اینها وجود داره من سال نود یادم هست که خدا صابر هم اتفاق مشابهی براشون افتاد خدا صابر خیلی بدن ورزیده و ورزشکاری هم داشتن و هر روز ورزش میکردن قدم میزدن و تقریبا بعد از نه روز یعنی در دهمین ده روز متاسفانه دوچار حمله قلبی شدن و فوت کردن با اینکه هیچ سابقه مشکل قلبی رو هم نداشت و خب ما تو این هفته نامه سهیلا رو هم داشتیم که حالا من بخشاییش رو باز آماده کردم و اینا که تو قسمت خبر حالا میخونیم وضعیت زندان کرمانشو هم خب واقعا وضعیت اصف باری داره یه گزارشی هم پیشتر هرانه در مورد زندان کرمانشو منتشر کرده بود و خیلی گزارش مفصلی هم بود اگر بتونیم مثلا مراجعه بکنیم و اون رو مطالعه بکنیم میبینید وضعیت به چه صورتی؟ البته زندان های شهرستان خب از نظر امکانات اصلا قابل مقایسه با زندان هایی که حالا در مرکز قرار دارن نیست و خب 
امیدوارم که حالا هرچه زودتر شاهد آزادی تک تک بچه ها از زندان باشیم و توی هفته هم خب موارد اعتصاب غذا مجدد داشتیم و چون خودم هم سابقه اعتصاب غذا رو داشتم میدونم که خب چقدر میتونه ضربات واقعا جبران ناپذیر رو به جسم آدم وارد کنه که گهگاهن این آسیب ها تا آخر عمر هم با شما همراه من اگه اجازه بدید برم سراغ خبرها که اگر صحبتی ندارم بله بله دیگه خبرها رو میتونید شروع کنید و هفته پر خبری هم داریم این هفته خبر زیاده بله خبر اول در مورد آقای رضا اسلامی هست شعبه 36 دادگاه تجدید نظر احسان تهران با آزادی مشروط رضا اسلامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشی موافقت کردند آقای کوهپایزاده وکیل ایشون در خصوص ایشون گفتن که موکل من رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی با توجه به گذروندن یک سوم مدت حبسشون با درخواست آزادی آزادشون موافقت شد ایشون اضافه کردند که کیفرخواستی که علیه موکل من به اتهام همکاری با دولت متخاصم صادر شده بود و ایشون توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به هفت سال حبس محکوم شده بودن بعد از اعتراض به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده و محکومیت از هفت سال به پنج سال کاهش پیدا کرده و خب یک سوم از حکمشون رو هم که ایشون گذروندن و با آزادی مشروطشون هم موافقت شده و خب اتهامات ایشون رو هم که همونطور که ذکر کردم در دادگاه همکاری با دوبل متخاصم خارجی یعنی امریکا بوده و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک این هم در نوع خودش واقعا بی نظیره واقعا یک بلت برگزاری حالا دوره های آموزشی شما رو متهم میکنه خبر دوم اقدام به خودکشی یک زندانی بیمار در زندان تهران بزرگ سهشنبه سی فروردین ما آقای کشوری که قبلا هم در موردشون صحبت کرده بودیم و چند بار هم تا الان اقدام به خودکشی کردن آقای کشوری مدت طولانی که از ناحیه شکم دچار کیست مویی شده و نیاز به عمل جراحی داره اما مسئولین زندان ایشون رو به بیمارستان اعصاب و روان منتقل و بعد از چند روز بدون رسیدگی به بیماریشون به زندان منتقل شدن این در حالیه که پیشتر بهداری زندان تهران بزرگ نامه اعزام اورژانسی آقای کشوری رو 
مراکز درمانیم از زندان صادر کرده بود با عملی نشدن حالا وعده های زندان ایشون مجددن در بندی که حالا ساکن بودن اقدام کردن به یار زدن خودشون و به بیمارستان منتقل شدن و همچنان از آخرین وضعیت ایشون خبری فعلا در دست ما نیست میدونیم که منتقلشون کردن به بیمارستان خبر سوم در مورد آقای مجید خادمی هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید خادمی در تاریخ نه خورداد در شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماشر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز برگزار خواهد شد جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید خادمی خب به همراه آقای قرباقی هست که ایشون هم هم پروندگی آقای خادمی هستند در اتهاماتی که برای اینها ذکر شده فعالیت تبلیغه علی نظام مشارکت در تخریب و اخراق اموال عمومی مشارکت در اخلال در نظم عمومی مشارکت در ساخت مواد انفجاری غیر نظامی عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام و افساد فلعرز که قرار در دادگاه انقلاب بهبهان همونطور که گفتم رسیدگی بشه به این پرونده پیش از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ماشر برای آقای خادمی قرار وسیقه صادر شده بود و آقای خادمی نهایتا در تاریخ 25 خورداد ماه 1400 با تودیه قرار وسیقه 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده خبر بعدی در مورد آقای علی کجباف هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای علی کجباف شهروند ساکن اهواز روز یک شنبه 28 فروردی ما در شعبه سه دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد آقای کجباف از بابت اتهامات اجتماع توانی علیه همنیت داخلی و خارجی و خروج غیر قانونی از کشور تبرئه شدن و در جریان این جلسه که در شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز برگزار شده خانم فرشته تابانیان وکیل مدافعشون با حضور در دادگاه در خصوص اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند نظام به دفاع ازشون آقای کجباف در تاریخ 27 مرداد 1400 هنگام خروج از کشور توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهادی امنیتی منتقل شد و پیشتر هم الان آقای کجباف در دوران بازداشت به مدت 11 روز در شهرستان و رومیه در سلول انفرادی محبوس بودند و معموران آقای کجباف رو به شدت مورد ضرب و شد قرار دادن به طوری که 
دندان و قفسه سینه ایشون شکسته بود خبر بعدی در مورد آقای وحید باغری هست وحید باغری زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 روز سهشنبه سی فروردین ما با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ برگشته چندی چند قبل درخواست آزادی مشروط آقای باغری که پس از تحمل 19 ماه حبس به مرخصی اعزام شده بودن رد شده آقای وحید باغری در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 توسط مامورین پلیس امنیت بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شده ایشون توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مبیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده بودند که با اعمال ماده 134 پنج سال حبسشون قابل اجرا بوده که حالا با توجه به گذروندن 19 ماه از حبسشون ایشون میتونن از حق آزادی مشروط استفاده کنن که خب با این حق مخالفت شده و حالا نامه هم که ایشون منتشر کرده بودن فکر میکنم چند روز پیش بود اعلام کرده بودن که بعد از عید فطر در اعتراض به رد آزادی مشروطشون اقدام به اعتصاب غذا خواهند کرد خبر بعدی در مورد آقای محمد, صد... محمد صدیق عزیزی هست که به دو سال و شش ماه حبس محکوم شدن بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی صادر و در تاریخ سی فروردی ماه بهشون ابلاغ شده آقای عزیزی از بابت اتهام همکاری با یکی از احساب مخالف نظام به دو سال و شش ماه حبس محکوم شدن آقای عزیزی در پادگان ارتش تهران دوران سربازی خودشون رو سپری میکردن در تاریخ بیست بهمن ماه سال گذشته توسط مامورین حفاظت اطلاعات ارتش بازداشت و بعد از انتقال به یکی از بازداشتگاه امنیتی اشنویه نهایتاً به زندان این شهر منتقل شدن این شهر من چندین بار از زندان اوشنویه به یکی از بازداشتگاه امنیتی منتقل و بعدم مجدد به زندان برگردونده شده بود آقای محمد صدیق عزیزی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده پدر ایشون لغمان عزیزی هم در تاریخ 31 خرداد 1400 توسط نیروهای امنیتی در اوشنوی بازداشت و چند روز بعد به یکی از بازداشتگاه امنیتی سپای پاسداران در ارومیه منتقل میشه و اواخر تیر ماه 1400 ببخشید از یکی از بازداشتگاه امنیتی در ارومیه به زندان اوشنویه منتقل میشن و بعدم با قرار وسیقه از زندان این شهر آزاد میشن 
خبر بعدی احزار خانم افسانه از این زاده و نگار مسعودی هست به واحد اجرای احکام بعد بر اساس دادنامه شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری نگار مسعودی از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت علیه نظام به تحمل 4 سال و 8 ماه حبس تعذیری و از بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به پرداخت 80 میلیون تومان جزای نقدی و همچنین افسانه عظیم زاده از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل دو سال حبس تعذیری محکوم شدن دادگاه با استناد به بند به ماده 6 قانون مصوبه هیئت وزیران حبس قابل اجرا را مناسب ندونسته و هر دو متهم رو به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده جلسه دادگاه رسیدی به اتهامات این دو شهرون روز یک شنبه 26 دیما در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و افسانه عظیم ساده روز دوشنبه 24 آذر ماه 99 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و خانواده عظیمزاده در تاریخ 29 آذر ماه همون سال بعد از مراجعه به دادسرای ابین از نگهداری ایشون در بند دو الف خبر داده بودن این فعال حقوق کودک روز سهشنبه هفت بهمن ماه 99 با تودی قرار وسیقه از بازداشتگاه اطلاعات سپا آزاد شده بود خانم عظیم ساده از مؤسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در سال 89 است خانم نگار مسعودی هم که در تاریخ 8 آبان ماه 99 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه همون دو الف منتقل شده بودن و نهایتا در 20 دیما با تودی قرار وسیقه دو میلیون دو میلیارد و 500 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد خبر بعدی در مورد آقای عادل گرجی هست عادل گرجی دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران روز چهارشنبه سی و یک فرودین ما جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خودشون رای زندانه این شدن آقای گرجی پیشتر توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حسان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر از بابت اتهام اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیتی کشور به یک سال حبس تذیری سه ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و دو سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب محکوم شده بودند عادل گرجی در مرحله بدوی در تاریخ 21 بهمن ماه 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مان افشاری از بابت اتهام اجتماع توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به چهار ماه حبس تذیری سه ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش همونطور که حالا گفتم و دو سال ممنوعیت عضویت در 
احساب محکوم شده بود خبر بعدی بازداشت و احصار دو نوکیش مسیحی در انزلی هست روز دوشنبه 29 فروردی ما رحمت رستمی پور نوکیش مسیحی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خودشون در انزلی بازداشت شدن همسر آقای رستمی پور هم به دنبال بازداشت این شخص روز سهشنبه سی فروردی ما احزار و بعد از بازجویی چند ساعت به صورت موقت آزاد شدن بر اساس این گزارش در حالی که دوازده معمور ساعت هشت صبح روز دوشنبه جهت بازداشت آقای رستمی پور به منزل ایشون مراجعه کرده بودن یکی از فرزندان ایشون دچار تشنج شدن و به موجب این اتفاق مامورین از بازداشت همسر ایشون منصرف شده بودن در اون لحظه ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی اونها از جمله کتابهای مرتبط با آین مسیحیت و تبلت فرزندان خانواده که برای آموزش و درس خوندن از اون استفاده میکردن رو ضبط کرد. خبر بعدی در مورد اعتصاب غذای آقای بهنام موسیوند هست بهنام موسیوند زندانی محبوس در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زده شون از روز سی فروردی ما به هنگام اعزام به بیمارستان به دلیل مخالفت با دستبند توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته خب داستان از این قرار بوده که بهنام موسیوند رو همونطور که حالا در خبرها اومده سی فروردین برای اعزام میبرن توی راه رئیس زندان رو هم میبینه تاکید میکنه به رئیس زندان که خب من با دستبند و پابند به مراکز درمانی مراجعه نمیکنم و اونها هم میپذیرن یعنی رئیس زندان میگه که شما برو هماهنگ شده و این صحبت وقتی مراجعه میکنه بهنام به درب زندان اونجا میبینه که دستبند رو میارن و میخوام بزنن به دستش و اینها مقاومت میکنه و میگه که آقا جان من میخوام انصراف بدم و برگردم داخل بند که فکر میکنم حدود 20 تا سرباز و پاسیار بهنام رو روی زمین میخوابونن و ضرباتی هم حالا به دستش وارد میکنن تا دستش رو بیارن به هم نزدیک بکنن بتونن دستبند بزنن دستبند میزننش و همونجوری حالا رو زمین میکشوننش و میدازن داخل ونی که قرار بود منتقل بشه سپاسیار هم بایشون همراه بودند که 
حالا یکی از اون افرادی که با بهنام همراه بوده رئیس گارد زندان رجای شهر هم هست که فرد خیلی قوی هیکلی هم هست بهنام رو منتقل میکنم به بیمارستان خب اونجا بهنام باز اعتراض میکنه نسبت به وضعیت حالا این دستبند و این پابندی که بهش زدن و اینها حاضر نیست که بیاد و از ماشین خارج بشه روی زمین همینجوری بهنام رو میکشن و میبرن داخل بیمارستان و اونجا یک نفر از افرادی که حالا تو بیمارستان بود و اینا دوربینش رو در میاره و شروع میکنه از این صحنه فیلم برداری کردن که همین رئیس گارد زندان رجای شهر میره و گوشی اون فرد رو میگیره بهش حتاکی هم میکنه و گوشی رو هم زبط میکنه و نهایتا حالا بهنام با اون وضعیتی هم که بوده حالا ضرب و شتمی هم که شده بوده وضعیت جسمانیش هم مناسب نبوده قسمت های از بدن هم دوچار کبودی و حالا سایدگی شده روی زمین چون کشیده بودن و برده بودنش میبرنش داخل تا بحث سونوگرافیش انجام بشه و خب خودش با پزشک هم صحبت میکنه و پزشک میگه اصلا با این شرایط واقعا به نظرم بهتره که سونوگرافی رو انجام ندید و بهنام رو برمیگردونن داخل بند و خب بهنام هم برمیگرده و بعد از اون اقدام به اعتصاب غذا میکنه و اعتصاب غذای بهنام هم همونطور که گفتم بدون آب و بند هست و واقعا خطرناکه الان شرایطش یعنی هر لحظه امکان حمله قلبی وجود داره وقتی شما نمک رو استفاده نمیکنین و قند رو استفاده نمیکنین همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم آقای خدا صابر رو خب من بلعینه دیدم چه اتفاقی براشون افتاد ایشون هم خب فقط آب مصرف میکردن از نظر اسمانی مرحوم هدا صابر خیلی وضعیت جسمانی خیلی بهتری هم داشتن همونطور که گفتم ورزشکار هم بودن و هیچ سابقه بیماری قلبی هم نداشتن ولی خب در اون اتصاب غذا به خاطر عدم استفاده از قند و نمک به یک بار دوچار حمله قلبی شدن و فوت کرد میگم آره میخوای فایل صوتی بهنام رو الان با هم بشنویم من فرستادم برای سوده که همین توضیحات رو یک مفصل تر میدونم سوده جان اگه تلگرامی تو چک کنی من فرستادم
و بعد از هفت ماه محرومیت از درمان و پیشرفت بیماری پروستادم تسریش به کلیه ها به دلیل اون که تن به زدن خروزنجیر به دستان این رفتن به مرکز درمانی ندادم تا حالا مسئولان زندان و شخص رئیس زندان عنوان کردند که نیازی به زدن دستبند و غیره برای رفتن به بیمارستان ندارم و با انواع خودها و نیرنگ ها من رو تا در بسیلی زندان برد و اونجا با حجوم چندین و چند مهمور و سرباز و, و با زور و ضرب و شاید و وارد کردن آسیب به بدنم در نظر خودشون موفق شدن فاتحانه دستان به دستان بزنن وقتی هم که من اعلام کردم میخوام انصراف بدم اعلام کردم که به زور میبریمت در نهایت هم با زور و ضرب و شاید همراه با پنج مهمور از جمله رئیس گارد رئیس گارد زندان رجای شاید یعنی مسئول اعدام این زندان برنام من رو سوار ون کردن و به بیمارستان رجایی کرش بردن و در اونجا هم در مقابل مقاومت من باز متوسل به زور شدن و با وارد کردن آسیب به دست هم سعی داشتن من رو وارد بخش سونوگرافی بیمارستان کنن که در این بین تنها ابزار برای مقاومت دادن شعار مگبک دیکتاتور و مگبر ستمگر رو درود بر کارگر بود که در این معموران همراه به همراسته پس معمورایی که از قبل توی بیمارستان مستقر شده بودن به سمت یکی از مردمی که گمان میکردن فکر کردن در حال سبت این لحظاته حجوم بودن و گوشی همراهش رو ضبط کردن با دیدن این وضعیت اعلام کرد اصلا انجام این سونوگرافی و آزمایش در این وضع با این شکل اصلا چه ضرورتی داره پاسخ و تهدید یکی از ماموران لباس شخصی مجبور به تمکین شد زمانی هم که من رو به زور روی تخت خوابوندن برای به اصطلاح سونوگرافی بازم من مقاومت کردم و زمانی که بزش برای انجام سونوگرافی وارد شد بهشون رو مورد خطاب قرار دادم و گفتم آیا این کارش اخلاقیه که میخواد توی این شرایط سانوگرافی رو انجام بده که گفت نمیدونم باز ازش پرسیدم آیا این کارش برای اخلاق پزشکی درسته باز هم گفت نمیدونم در نهایت هم که با مقاومت من مواجه شده دکتر اعلام کرد که بلند بیش کنید دیگه انجام نداد سونوگرافی رو آخرش هم می که مورد سونوگرافی روی برگ اعظام هم فاتحانه بس عظیمت کردن یعنی به زن خودشون بارسیدن به دو هدف من رو برگردوندم یکی اینکه نشون دادن که اگر بخواییم رود رو کم میکنیم و به زور هم شده با دستان میبریم و دوم اینکه اگر در آینده اتفاقی افتاد بگن ما اعزامش کردیم و این هم مدرک رفقای عزیز از دیروز 
و تا به الان بیشتر از 24 ساعته که فارد اعتصاب غذا شدم و جز آب چیزی نمیخورم این اعتصاب نه برای درخواست آزادی یا برخصی یا حق درمان یا مسئول از این دست بلکه برای پایبندی به حرفهایی که تو به حالا زدیم برای اینکه در عمل نشون بدیم مقاومت زندگیه برای شورش در مقابل شرایط موجود که در اون هیچ ادالتی برای ما نیست در این راه من واقعا به جز بدنم رو ابزاری برای مقاومت شورش ندارم مثل برابران و خواهران آبانی همونایی که غریبانه اما با شهامت توبیان کردن و سکوت و استثال رو من با افتخار به عنوان بخشی از پیکره قیام آبان در اعتراض و اختشاش نسبت به بعض موجود در زندان رجای شهر که مشتی نمانه خرب وضعیت کنونی جامعه است با بدنم دست به شورش میزنم در امتداد پیکره که مربوط به یک حدود پنج روز شیش روز پیش است و الان همونطور که آرش گفت به نام به زندان اوین منتقل شده خب یه چند تا فایل صوتی هم داریم از زرتشت احمدی راغب که میتونید در شبکه های اجتماعی آموزش کنید توانا گوش بدید زرتشت شاهد زربوشتم 
بهنام بوده و در یک فایل دیگه هم گفته که حال بهنام خوب نیست بعد از چند روز اعتصاب قضا حالا که به اوین منتقل شده و احتمالا در حالا نمیدونم در کدوم قسمت اوین هست و حالا آرشتان بیشتر توضیح میده خب آرشتان شما میتونید ادامه بدید بهنام موسیوند الان منتقل شده به بهداری زندان اوین و به طور قطع هم منتقل شده به یک اتاقی که در انتهای بهداری زندان اوین قرار داره معمولا بچه های اعتصابی رو در اون زندان به اون اتاق منتقل میکنن اتاقی که خوب پشتم درش رو معمولا گفت میکنن و شما به صورت انفرادی در اون اتاق میمونید یه دوربینی هم در اون اتاق وجود داره که خب حالا شما رو چک میکنن دیگه میبینن و عملا بچههایی که اعتصاب کرده بودن در طول این سالها من یادم از سال 95 اونهایی که خب خیلی بحث خبری اعتصاب غذاشون خیلی پررنگ میشد به اون اتاق منتقل میکردن و کاملا دیگه ارتباطشون رو با و همبندی هایی که میتونستم وضعیت اون فرد رو حالا ببینن و اطلاع رسانی کنن در موردش با این کار به یک نحوی شرایط اون زندانی رو به سکوت کامل میبرم و البته به نام سابقا هم سابقه انتقال به اون اتاق رو داره شرایطش هم میدونه به چه صورتی و اینا به خاطر همینو گفتم که امیدوارم حالا بهنام به یه نقطهی برسه که خودش تصمیم بگیره اتصاب رو بشکنه وگرنم حالا دستگاه غذایی و سازمان زندان ها واقعا جان افراد خیلی براشون ارزشمند نیست یعنی اصلا ارزشمند نیست و الان من واقعا وقتی این خبر رو حالا از طریق خانوادهش متوجه شدم که منتقل شده زندان بهداری زندانوین خب خیلی بیشتر نگران شدم اونجا وضعیت امکاناتش هم به مراتب خب به نسبت زندان رجایشتر امکانات خیلی کمتری رو داره و خب عملا به رو منتقل کردن توی شرایط ایزوله تا به اعتصاب قضای خودش حالا پایان بده و احتمالا مجدد منتقلش میکنن زندان رجایشتر یا حالا یکی از بندهای زندان اوین اونجا نگهداریش میکنن خانوادم تلاش کردن امروز بتونن برن و ببیننشون من تا الان خبری نشیندم مبنی بر اینکه بتونن ملاقاتی داشته باشم با بهنام حالا قرار فردا هم برم پیگیری کنم ببینم وضعیت بهنام به چه صورتی هست من خبرها رو ادامه بدم صحبت بله. خاصی ندارم بله نه صحبت خاصی نیست یه توییت هم آتنا دائمی از تجربه خودش در اعتصاب غذا نوشته بود حالا یه وقتی اگر شد بعد به اونم اشاره میکنیم حالا شما فعلا خبرها رو ادامه بدید خیلی ممنونم ممنون خبر بعدی 
در رابطه با آقای مهدی فتحی هست روز پنجشنبه یک اردیبهشت ما مهدی فتحی فعال سنفی معلمان استان فارس توسط دادگاه تجدید نظر این استان به هشت سال و به هشت سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات پنج سال در خصوص ایشون قابل اجراست بر اساس این حکم که همونطور که گفتم روز پنج شنبه یک اردی بهش ما توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر شده آقای فتی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به زدن امنیت کشور تبلیغ علیه نظام به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی مجموعاً به هشت سال حبس و ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد در عواسط اسفن ماه سال 1400 مهتی فتحی در مرحله بدوی دادگاه از بابت همین اتهامات به دوازده سال حبس دو سال تبید به گمسار دو سال ممنوع خروجی و دو سال ابطال گذرنامه محکوم شده بود آقای مهدی فتحی معلم تاریخ و فعال سنفی معلمان استان فارس هستند که از نارسایی قلبی رنج میبرند خبر بعدی مربوط به کامیاران هست چهار فعال چهار شهروند توسط دادگاه کیفری این شهرستان به حبس محکوم شدند محمد محمد میرز میرزای رحمانی، سیروان قربانی، برهان کمانگر و هشمت قربانی شهروندان اهل کامیاران توسط شعبه 101 دادگاه کشوری دو مجموعاً به یک سال و چهار روز حبس تعلیقی محکوم شدند. دادگاه این شهروندان رو به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدوم به 91 روز حبس با احتسام ایام بازداشت قبلی محکوم کرده و این حکم روز شنبه 27 فروردی ما به اونها ابلاغ شد. بر اساس این حکم شعبه 101 دادگاه کیفری کیفری دو کامیاران حکم صادر علیه این شهروندان به مدت دو سال همونطور که گفتم به حالت تعلیق مراقبتی در اومده و در دادنامه اونها اومده که در طول مدت تعلیق هر یک از متهمین نسبت به مطالعه حداقل یک جلد با این وصف که کتاب های متهمین متفاوت از یکدیگر باشه در خصوص ریشه های انقلاب اسلامی آرمان ها و دستاورد های آن و همچنین چالش هایی که انقلاب اسلامی با آن مواجه هست اقدام و ضمن ارائه حالا اون چیزهایی که مطالعه کردن با ذکر منبع در قالب یک مقاله جداگونه باید این رو به دادگاه ارائه بدم مورد دومم هر یک از متهمین ظرف مدت ده روز بعد از قطیت رای و به جهت ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه باید نسبت به تهیه و خرید اقلام خوراکی و یا پوشاک به مبلغ حداقل ده میلیون ریال 
برای مردم محروم و بیبزاعت شهرستان کامیاران و توضیح اون از طریق هماهنگی با اداره بهسیسی این شهرستان اقدام بکن این عزیزان در مراسم ختم هیدر قربانی زندانی سیاسی که اعدام شده بود روز 28.1400 حضور داشتن این حکمان به همون دلیل صادر شده خبر بعدی در مورد آقای مهتی مسکین نواز هست آقای مسکین نواز که از تاریخ 20 فروردی ما جهت انجام فیزیوتراپی به مرکز درمانی خارج از ادنان ازامی شد در اعتراض به رفتارهای توهینامیز ماموران بازرسی های مکرر در هنگام ورود و خروج به زندان ماشین نامناسب ازام و رارندگی خطرناک آمبولانس از ادامه روند درمان انصراف داد معمولا بچه ها رو تو برخی از اعزام ها سوار یک آمبولانسی میکنند که خب عملا این آمبولانس صندلی هم نداره البته مشابه این آمبولانس رو ما در زندان اوین هم داشتیم زمانی که من اعتصاب غذا کرده بودم و حالم مساعد نبود و خونریزی معده داشتم منو بردن داخل این آمبولانس و من نگاه کردم دیدم کف این آمبولانس قشنگ خونی هست که مونده و خوش شده و حداقل اون رو تمیز نکرده بودم سه چهار تا سربازم اومدن داخل ما نشسته بودیم کف زمین یعنی هیچ جایی نبود که ما بتونیم بشینیم رو به عنوان حالا یک پله یا یک صندلی چیزی کف نشسته بودیم و ماشینم به صورتی حالا رفت و آمد میکرد که هر بار حالا ترمز میزد قشنگ ما یه مسافتی رو کشیده میشدیم مثلا روی زمین حتی جایی برای اینکه بتونیم دستمون رو بگیریم بتونیم نگه داریم خودمون رو داخل آمبولانس وجود نداشت مشابه همین آمبولانس رو هم تقریبا در زندان رجای شهر ما داریم و برای اینکه حالا هزینه حمل و نقل بچه ها به مراکز درمانی تقریبا به صفر برسه من شنیدم که با این آمبولانس ها متاسفانه بچه ها رو برای مراکز درمانی اعزام خبر بعدی در مورد خانم نرگس محمدی و آلیه متعلب زاده هست آلیه مطلب زاده و نرگس محمدی در حالی که دوران محکومیت خودشون رو در زندان قرچک برامی سپری میکنن از بابت پرونده جدید به دادگاه احسار شدن آقای صدرا عبداللهی همسر خانم مطلب زاده اعلام کرده بودن که خانم مطلب زاده در تماسی که از زندان گرفته طی ابلاغیه که از طرف سازمان زندان ها بهشون و خانم نرگس محمدی ابلاغ شده ایشون شش ماه و خانم نرگس محمدی سه ماه از مرخصی محروم شده همچنین اعلام کردن که به بر اونها پرونده جدی باز شده و برای روز سهشنبه باید به دادگاه مجرد کنه روز 
سهشنبه 23 فروردین ماه 1400 نرگس محمدی فعال حقوق بشر و عالی متعلب زاده فعال حقوق زنان بازداشت شد به زندان قرچک برامی منتقل شده بودن و خب در موردش هم فکر کنم هفته گذشته به طور مفصل صحبت کرد خبر بعدی در مورد خانم گلاله مرادی هست گلاله مرادی شهروند بازداشتی اهل پیرانشر یک شنبه چهار اردی ما بعد از یک سال و هشت روز بازداشت با تودی قرار وسیق از زندان رومی آزاد شدن آزادی این شهروند با تودی قرار وسیقه 400 میلیون تومانی به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی هست اتهام ترس شده علیه خانم مرادی همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام عنوان شده گلاله مرادی در تاریخ 28 فروردین ماه 1400 به همراه دو فرزندشون بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند فرزندان خانم مرادی بعد از اتمام مراحل بازجوی آزاد شدند و این شهروند خورداد ماه سال گذشته در پی اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاد در ارومیه به زندان این شهر منتقل شده ایشون در تاریخ 25 بهمن ماه 1400 در اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی و عدم رسیدگی غذایی به فرونده خودشون در بند زنان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بود خبر بعدی در مورد آقای ارسنجانی هست میلاد ارسنجانی میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی سابق در حالی که از پاییز سال گذشته در زندان تهران بزرگ و در بازداشت به سر میبرد توسط شعبه دو دادگاه انقلاب شهریار به 15 ماه حبس تذیری محکوم شد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 9 ماه زندان در خصوص ایشون قابل اجراست بر اساس این حکم که اخیرا توسط شعبه دو دادگاه انقلاب شهری ها و بهشون ابلاغ شده آقای ارسنجانی از بابت اتحام توهین به رهبری به نه ماه حبس و به اتحام فعالیت تبلیغ علیه نظام به تحمل شش ماه حبس محکوم شدن که همونطور که گفتیم با اعمال ماده 134 نه ماه از حبسشون قابل اجراس آقای ارسنجانی در تاریخ دوازده آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ 24 آبان ماه 1400 از بند 209 زندان ابین به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شدن و شش آزر ماه همان سال مجددن به بازداشتگاه امنیتی 209 منتقل شدن میلا در سنجانی بعد از دو روز و در تاریخ 8 آذر ماه 1400 از بازداشتگاه 209 به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در این هفته خانم سهیلا حجاب هم نامه رو در واکنش به فشارهایی که حالا در زندان داره ایشون وارد میشه منتشر کردند و 
خانم سهلا هجاب زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه تیه نامهی به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خودشون پرداختن و در بخشی از نامشون عنوان کردن که آنطور که با من در زندانها رفتار میکنند در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد خطاب به ابراهیم رئیسی این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی است. از بس توسط عوامل شما در زندانهای مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شد قرار گرفتم که دیگر جانی در تنم نمانده مرا به زندانهایی میپرستید که کوچکترین احترامی برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستم در بخش دیگه از نامهشون عنوان کردن که فریاد دادخواهی دادخواهی برمیآورم که مدام شکنجه جسمی و روحی میشوم مدام پرونده سازی برایم در جریان است مدام از این زندان به زندانی دیگر از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر و از این انفرادی به انفرادی دیگر جابجا جا می شوم مورد اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرم و تهدید به پرونده سازی می شوم نامه کامل ایشون منتشر شده دوستان میتونن در سایت هرانا و رسانه های دیگه به طور کامل این نامه رو مطالعه بکنن خبر بعدی در مورد اعتصاب غذا و داروی آقای ابراهیم صدیق همدانی در زندان مریوان هست ابراهیم صدیق همدانی زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان مبنی بر انتقال او ایشون و پسرشون سالار صدیق همدانی به زندان ارومی دست به اعتصاب غذا زدن اعتصاب غذای آقای صدیق همدانی در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولی مبنی بر انتقال ایشون و پسرشون سالار صدیق همدانی به زندان ارومیه صورت گرفته ایشون پیشتر هم در بهمن ماه سال گذشته در پی عدم تحقق وعدهای مسئولی مبنی بر انتقال خودشون و پسرشون به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زده بودن پسر ایشون هم در پی عدم تحقق وعدهای مسئولین زندان در زندان کامیاران دست به اعتصاب غذا زده سالار صدیق همدانی زندانی سیاسی در زندان کامیاران از روز دوشنبه یعنی امروز پنج اردی بهش ما در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولی مبنی بر انتقال خودشون و پدرشون به زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد خبر بعدی در مورد امیر حسین مرادی و علی یونسی هست که مجموعاً به سی و دو سال حبس محکوم شدن بر اساس این حکم که توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران صادر و به اونها ابلاغ شده امیر حسین مرادی و علی یونسی هر یک از بابت اتهاماتی از جمله افساد فرعرض اجتماع و توانی علیه نظام و تطبیق علیه نظام به 16 سال حبس محکوم شد 
به گفته حالا یک منبع نزدیک به خانواده آقای یونسین حکم صبح امروز و پس از انتقال این دو شهروند به دادگاه انقلاب به اونها ابلاغ شد آقای مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز 28 فروردین ماه 1401 از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به تامات امیر حسین مرادی و علی یونسی در روز یک شنبه 28 فروردین ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود علی یونسی دانشجو مهندسی کامپیوتر و امیر حسین مرادی دانشجو فیزیک دانشگاه سنتی شریف در تاریخ 22 فروردین 99 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 منتقل شده بودند که خب حدود نزدیک بیش از دو سال هست که این دو عزیز در این بند نگهداری میشن و یه مصاحبه مفصلی هم آقای مصطفی نیلی داشتن که حالا اگه بشه در انتهای خبرها اون مصاحبه هم یه قسمت هایش رو حالا من یه خلاصه بگم ازش چون من خوندم قسمت مهمش رو میدارم چی هست در واقع گفتن که قبل از اینکه حکم رو اصلا به ایشون و به متهمین بدن خبرگزاری مهر از حکم خبر داشته و مهر یا تصنیم فکرم تصنیم بود از حکم خبر داشته و منتشر کرده بود به طور کامل بعد خب خیلی جالبه که خبرگزاری تصنیم و خب قبلا هم یک فیلمی از این افراد از اعترافات اجباریشون خبرگزاری فارس منتشر کرده بود ظاهرا این خبرگزاری های وابسته به سپاه زودتر از همه اطلاعات بهشون میرسه اما یه چیزی که بود ایشون گفتن که اعترافاتی که از این دوتا جوون نخبه گرفته شده بعد از پنجاه روز انفرادی بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده و اینا در انفرادی نگهداری می شدن از انفرادی که رفتم بیرون رفتم پیش بازپرس گفتم ما این اعترافات رو قبول نداریم و اینا تحت فشار بوده و اما مدارک و مستنداتی هم به اون صورت توی پرونده نیست یعنی تو پرونده ادعا شده که 21 مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از این میان تنها هفت مورد گزارش پلیس داره بقیه اصلا گزارشی نداره و اونا رو فقط توی بازجویی ها از این افراد در واقع شنیدن و از این هفت مورد هم گویا هیچ گونه در واقع تخریبی انجام نشد این هفت موردی که در واقع گزارش پلیس داره و ضمن اینکه تا یکی از این موارد رو یک فردی رو بازداشت کردن به علت ارتکاب این عملیات و اون محکوم شده و الان هم در زندان اوینه یعنی کسی دیگه ای بابت این اتهامات قبلا بازداشت شده و قبول کرده که اون کار رو انجام داده حالا یا اینکه به حال به هر صورت اون رو متهم کردن بعد تخریب اتفاق نیفتاد فقط تنها در یک مورد گفتن که آثار دود بر روی در وجود داره اون چیزی که در واقع گفته شده مستندات یعنی 
مستنداتی به اون صورت وجود نداره در مورد این پرونده و خود متهمان هم گفتن که ما اعترافات اجباری که از ما اخش شده رو قبول نداریم ولی حال قاضی قبول نکرده و همون اعترافات رو اعترافات اجباری رو مبنای صدور حکم قرار داده بعد خب آی نیلی از در واقع خبرگزاری فارس شکایت کردند که اون بازجویی که اون فیلمی که ضبط شده در واقع چطور به دست اونها رسیده اونا چطور منتشر کردند و دادگاه خواسته بودن که فیلم بازجویی ها رو نمایش بدن در جلسه دادگاه ولی به دادگاه فیلم همون اعترافات اجباری ارائه شده بود که اون اون فیلمی که مورد درخواست بود هم نبود که هفته پیشم در موردش ما صحبت کردیم بعد خب توی پروندهشون توی نامنگاری های پروندهشون نوشته شده بودش که این افراد رو تا زمانی که حکم قطعی صادر بشه براشون در بند 209 اوین نگه دارید الان خب دو ساله که در بند 209 اوین هستند و ایزوله هستند و ارتباطی با هیچ جا ندارن این دو تا جوان از شود که خب اون مورد تصمیم رو هم که گفتم و خلاصه اینکه خیلی موارد خلاف قانون هستش که در واقع در مورد این افراد زیر پا گذاشته شده حد اکثر مدت بازداشت موقت در این پرونده در واقع اون هم زیر پا گذاشته شده و این دو جوان نخبه رو از بند 209 هنوز خارج نکردن خب اینا با چشپند تندد میکنند با گاهی وقتا با افرادی که جرمی مثل قاچاق و جرمی مالی داشتن اینا رو هم سلول کردن و یک مدت هم فکر کنم با داعشی ها هم سلول کرده بودن و تازه حالا بهشون گفتن که ما خلاصه به صلاح بچه ها فکر میکنیم و رأی سنگینی صادر نشد و اینها اتفاقا یکی از این افراد ارزشی هم توی توییتر نوشته بود که اینها مورد رعفت اسلامی قرار گرفتن که فقط به 16 سال محکوم شدن البته برای هر کدوم حکم 10 سال قابل اجرا هستش اون اشدش قابل اجرا هست آرشان شما ادامه بدید شما فرمودین که در اقدامی عجیب سایت تسنیم جلوتر حکم رو منتشر کرده به نظرم خیلی عجیب نیست خب این سایت کاملا خبرگزاری فارس تسنیم جام جام نیوز و یه تعداد دیگه از این رسانه کاملا امنیتی هستن من اعترافات خود بنده رو که سال 93 گرفته بودن در خانه امن سپا اولین بار خبرگزاری فارس و بعد تسنیم منتشر کردن و همینطور مطالبی رو ادعاهایی رو مطرح کرده بودن حالا بجز اون فیلم پخش اعترافات که حالا من در نامه مفصل توضیح دادم مثلا شرایط من در خانه امن سپاه به چه صورتی بود و اینها 
اومده بودن در گزارشاتی ادعا کرده بودن که خب من مثلا ملاقات داشتم با سرپل پژاک در کردستان که اساسا انقدر این ادعا مزهک بود یعنی حتی این مواردی که خبرگزاری فارس اومده بود و ادعا کرده بود حتی در دادنامه ما هم موجود نبود و من اصلا در عمرم واقعا به کردستان اصلا سفر نکردم و به عنوان یک فعال حقوق بشر سعی کردم خب در فعالیت های خودم اون یعنی چیزی که تعریفی که از فعال حقوق بشر وجود داره این که فرای دیدگاه های سیاسی افراد شما باید از حق حیات و حق آزادی اون فرد دفاع کنیم و خب اومده بودن یه سری مواردی رو مثل همین قضیه یا مورد دیگهی که خیلی روش مانوف داده بودن مثلا ملاقات بنده با بهروز جاوید تهرانی چیه رابط سازمان مجاهدی یعنی این ادام انقدر مزهک هست خیلی بچه ها بهروز جاوید تهرانی رو میشناسن ایشون جزء فعالین حقوق بشر بوده و اساسا من ایشون رو تا به حال در عمرم ندیدم در زمانی که ایشون در زندان بوده بنده آزاد بودم و بالعکس بنده در زندان بودم ایشون آزاد شدن و همون زمانی که اصلا من در زندان حضور داشتم ایشون از کشور خارج شدن و رفتن و من تا حالا در عمرم واقعا ایشون رو ندیدم حالا بحثم این رسانه های امنیتی بودم و خب موارد متعدد بوده یعنی قبل از اینکه قوه قضایی بخواد بیاد یک گزارشی رو به صورت رسمی یا یک خبری رو منتشر کنه معمولا این خبرگزاری های تصمیم و خبرگزاری فاس پیشتر میان و اون رو منتشر میکنه آره من فکر کنم امیر سالار عزیز میخواد نکاتی رو مطرح کنه شما هم یه نفسی بگیرید تا این مدت من از امیر سالار میخوام که اون نکاتی که مد نظر بود رو بیاد بگه و البته خلاصه خیلی ممنون بله سلام علیکم خدمت جناب عالی آرش عزیزم سوده مهربان و بخش زنده و دیگر دوستان محترمی که در این روم هستند از جمله هنگام خانم و آقا کامبیز و دیگر دوستانی که تشریف دارند من واقعیت خودم خواستم از آقای تواف چون یادم میره گفتم من اینجا چند کامنت بگم که دیگه سنگین نشید آره یکی در مورد بحث آمبولانس بود که گفتید بله این آمبولانس خیلی جالبه چون به عنوان پوشش هم ازش استفاده میشه من که میخواستم من که میخواستم از رجای شهر آزاد بکنن با این آمبولانس بردن بعد بردن خیابون 13م گوهردش اونو من پرتم کردن پایین بعد خیلی سوال بود چرا با آمبولانس بعد فهمیدم که خب مثلا حالا خانواده اومده بودن دم در و اینا میخواستن که خانواده نبینن که مثلا من دارم میام بیرون به شکل ظفرمندانه آزاد نشیم وقت خب در مورد موضوع خانم هجاب قبلا هم توضیح دادیم که به هر حال این تقسیم بندی هایی که در قانون تفکیک گذاشتن قانون تفکیک زندان ها 
این واقعا برای خوشگلی نیست اینا برای استفاده است اتفاقا توهین به مقدسات که فعلا ظاهر اون اتهام اون جرمی است که حالا چون میگم جرم به این علت که من با ادبیات حقوقی میگم وگرنه من باوری ندارم که خانم حجاب مرتکب جرمی شده ولی خب به حال شکلی به مرحله ای که دیگه پایان رسیدگی است ما میگیم جرم قبلش میگیم اتهام یعنی تا قبل از این کتاب که تجی نظر رئیس صادر کنه میگیم اتهام بعدش میگیم این مورد اتفاقا جز اون تقسیم بندی ها نیست یعنی شما ماده 5 رو نگاه کنید ماده 7 هم نگاه کنید میبینید اصلا همه انواع اقسام اتهامات رو گفته هم ولی جرائم مربوط به توهین به مقدسات و حالا تشکیل گروه و یه سری جرائم امنیتی اینجوری رو به هیچ وجه مشخصا در این تفکیک ها قرار ندادن معلوم نیست اینا باید کجا تفکیک بشن ظاهرا مثل که یا یادشون رفته و اینکه میگم یادشون رفته به خاطر اینه که بعضا پیش اومده ها میدونید وقتی که پیشنویس در واقع اون, اون قانون نهایی که توسط مجلس تصویب میشه و برای شورای نگهبان فرستاده میشه آقایون همچنان به سیستم کاغذی دارن انجام میدن یعنی اصلا انگار نه انگار ما در عرصه در دوره و زمانه حالا انفورماتیک و بسترهای انفورماتیک قرار داریم به خاطر همین اگه یه اشتباهی تایپی بشه این اشتباهی تایپی میمونه میمونه دیگه انشاءالله هر وقت که یکی همت کنه اینو مثلا اصلاح بکنه یکی از موارد خیلی جالبش اینه مثلا سال 82 میان یه قانونی رو تغییر میدن به نام قانون چک بعد مثلا میدونن قانون جدید صدور چک این جدید رو برای خودشون گفتن که بدونن این جدید است بعد یادشون میرین و از تو متن پیشنویس حذف کنن و همونم تصویب میکنن بعد این میره تو عنوان میره تو تایتل قانون بعد میشه قانون جدید صدور چک بعد مثلا میبینید الان 40 سال مثلا از صدور قانونه گذشته ولی همچنان قانون جدید صدور چکه یعنی میخوام بگم که این مسائل در قانونگذاری ها به شکل خیلی جدی دیده میشه و به همین دلیل اصلا برای من عجیب نیست که بگم الان شما قانون تفکیک سازمان زندان ها رو آینامه تفکیک رو ببینید این موارد اتهامی خانم حجاب توش نیست معلوم نیست ایشون ما تو چه کاتگوری مثلا تقسیم بندی بکنیم بعد مثلا ممکنه فکر کنید که نخواستن یا حتما یه هدفی داشتن بعد ما یه قاعده ای هم آخه داریم در تفسیر حقوقی میگه ما باید یه جوری تفسیر کنیم که قانونگذار یه وقت خدای نکرده بی عقل فرض نشه این جدا یه قاعده است یعنی اصلا دانشکده حقوق یاد میدن میگن آقا شما از این بعد خواستین تفسیر بکنید یه جوری تفسیر نکنید که یه وقت اسای ادب بشه به قانونگذار این البته تو حقوقای دیگه هم هست در نظام های حقوقی دیگه هم هستش ولی خب دیگه تا یه جای دیگه احتمالا منظورشون این بوده که یه سری مسائل پیچیده رو شما بذارید به حساب این که قانونگذار لابد یه چیزی میدونسته ولی دیگه یه سری مسائل بدیهی رو که تا آخر نمیتونیم بذاریم به حساب عقیل بودن قانونگذار نمیدونم چه جوری باید بذاریم به حساب این که قانونگذار عاقل بوده مثل همون مورد جدید که عرض کردم بنابراین این نکته خیلی مهمه که اصلا تفکیکش معلوم نیست به چه صورته فارغ از این تبصره ای رو ماده هفت اگه اشتباه نکنم داره که میگه که بله افراد رو میتونن بر اساس شخصیتشون بر اساس تحصیلاتشون بر اساس موقعیت اجتماعیشون اینا رو میشه در یک تقسیم بندی مشخصی قرار داد یعنی اون تقسیم بندی های 
بر اساس سن تقسیم بندی بر اساس جرم که دو تقسیم بندی عمده هستش رو میتونن در یک قسمتی قرار بدن که احتمالا اگر فرد داره تحصیلاتی است حالا در حال یک انگیزه شرافتمندانه ای داشته برای فعالیت که منظور ما مشخصا همین فعالیت های سیاسی است اینجا مثلا باید این کار انجام بده بنابراین تبصرش پیش بینی شده ولی به حال آیون نمیخوان دیگه استفاده بکنن دیگه دلیلش هم اینه که فکر میکنن به هر حال اذیت بخوان بکنن دیگه این سراغ لیلا عزیز لیلا میرغفاری لیلا جان بفرمایید منم سلام میکنم به همه دوستان عزیز آرش عزیز سودای عزیز آقای جواد همیش سالار عزیز نمیدم صدامو دارید بله بله لیلا خب ببینیم من با عنوان زندانی زنی که اصل حبسم رو یعنی یک سال و نیم توی زندان قرچک گذروندم میخوام یه کوتاه فرصتی داشته باشم که در مورد اونجا صحبت کنم یکی اینکه چرا ما میگیم زندگی زندانی های جرایم خشن اینا اصلا خشن نیستن من یک سال و دو ماه تو بند پنج قرچک بودم اونجا همه جرایم اول وارد اونجا میشن همه بچه که اونجا بودن میدونن من کنار همه اینا بودم تو شرایط بیماری که حالا بچه های بند میتونن بگن شرایط من چطوری من حبس گذارندم چقدر وضعیتم بد بود یعنی همش حالم بد میشد باید منو بلند میکرم میبردن درمانگاه حتی نمیتونستم خودم برم حملای پانیکی من دست میداد میافتادم بعد میومدن تا من رو به حال بیارم ولی خب ببینید اینا رو کی از من نگهداری میکرد همین بچه ها من الان سوده جان حالا یه سوالی پرسیدم نمیدونم من چون این کار نکردم نمیدونم تلفظش درسته دارم میگم یا نه برای استیشن مو دختر, دختر خانومی بودش که اونجا توی 18 سالگی آورده بودنش اونجا رشته ریاضی فیزیک نخبه معدل بالا این دختر تا 19 سالگی اونجا بود بلا تکلیف مقصد تکلیفش رو روشن نمیکرد آخر سر برای اینکه تبلیغ این کار کرده بود این موارو کرده بود بهش 10 سال حکم دادن پس اگر من زند... منی که میگم حقوق بشری هم منی که میگم زندانی سیاسی هم برم اونجا و نخوام که کنار اونا حبس بکشم و با اونا باشم پس من چه فرد دارم برای مردم چه کار میکنم واقعا من هزینه رو دارم برای چی میدم واقعا برای چی وارد شدم برای اینکه هفته یک بار من واقعا اینو شنیده بودم بچه ها هفته یک بار باید برای من طوفان توییتری ایجاد بشه هفته چه میدونم هفته یک بار باید برای من کمپین بذارن هر روز به جای آینه من باید خودم رو تو رسانه ببینم نه اونا خشن نیستن اونا اتفاقا قربانی هم. اونا از همه سیاسی تر هم. زمانی که گرخ رو زدم بردم من توی راه رو بودم آخرش اومده بودم توی راه رو یعنی آوردنم که حالا اتفاقاتی که افتاد نمیخوام بگم بعد هم میگم که اونجا داشتم منو میزدن تنها یعنی به من گفتم بیا بیرون میخوای دنبالش بری برو من اومدم بیرون برم که اونجا منو تک انداختن شروع کرد زدم اونجا من قشنگ دیدم یه دو تا بند پایین از الان اسمش رو یادم رفته همه خیلی اونجا میترسن اتفاقا لگدار رو اونا داشتم میزدن که چرا میزنیدشون چرا دارید اذیت میکنید زندانی های سیاسی رو اینا صدای ما هستن چرا گرخ رو بردید دقیقا من داشتم این رو نگاه میکردم چرا ما کنار اینا نیستیم ببینید یه چیزی که گرخ به من یاد داد میگو بچه اتفاقا ما باید وارد حالا اسم ما باید وارد این زندان ها بشیم و اینا رو ببینیم و کمک اینا کنیم و صدای اینا باشیم 
من نمیدونم چرا اینجوری در مورد اینا قضاوت میشه و خیلی موارد دیگه مثلا بیبی بی مریم بیبی بی مریم دخترش رو گذاشته بودن از کودکی این بچه رو مادر جدا کرده بودن گذاشته بودن توی بهزیستی و این خانم هیچ همهامی نداشت همسری نداشت پسرش از چار سیزده سالگی تو خیابونا میخوابید مادرش زندان بود و هیچ واریزی هم نداشت کارگری میکرد دست شویی ها رو میشد همونم ازش گرفتن این زن انقدر تحت فشار بود دخترش تو بهسیسی دست به خودکشی زده بود هر کاری که بچهش رو ببینه نمیذاشتن به پروندهش رسدگی نمیشد بارها من خودم شاهد خودزنیش بودم بارها خودم پانسمانش کردم و از ایرتی ببینید اونجا زن خب نیاز دارن سینهاشون هر چند وقت یه بار تست بشه رحمشون برن تست بدن تا سرطان رحم اینا هیچ کدوم اونجا انجام نمیشه و این خانم ها اونجا خب سالها هستن و چون تحت مراقبت نیستن تست نمیشن سرطان رحم سرطان سینه اونجا خیلی زیاده من چون رفت آمدم به درماگاه به خاطر وضعیتم زیاد بود یعنی اینا رو میرفتم میدیدم به چشمم که اینا رو مثلا میبردن سرطان سینه شده بودن که زود منتقل نکرده بودن بدخیم شده بود اینا رو آزاد نمیکردن میبردن عمل میکردن بدون اینکه دوره درمانشون کامل بشه اینا رو با همون زخم برمیگردوندن زندان هم گفتم با همون شرایط برید حمام کنید و بیاید در مورد سویلا حجاب میخواستم یه چیزی بگم سویلا دوست خیلی عزیز من از زندان اومد بهش زنگ زدم و خواهش گفت خیلی تعجب میکردم اصلا فکر نمیکنم زنگ بزنی ولی من بهش زنگ زدم خیلی دوستش دارم شجاعتشو دوست دارم واقعا خیلی کار جالی چشم من اونجا کرد در برار زندانبان ها و اینکه سویلان بله اونجا خیلی تحت فشار بود واقعا من دیدم خیلی ما چیز نداشت تلفن نداشت دیگه خیلی ما مثلا ملاقاتی نداشت واقعا خیلی اذیت شد من اینا رو همه رو به چشمم دیدم و باید از سویلام حمایت بشه از سویله ها حمایت بشه از همه حمایت بشه و کنارش که زندانی های سیاسی از خودشون دارن صحبت میکنن اگر تو زندانی تو زندان های هستن با جرایم عمومی از مشکلات این زندان ها بله صحبت کنن بگن افشاگری کنن شرایط که زندانی های عمومی دارن و به نظرم اونا مستحق ترن و بیرسانه ترن اگر من زندانی سیاسی هم باید صدای اونا باشم من وقتی وارد زندان میشم هزینه هاشو میدونم عذیت هاشو میدونم پس باید اونجایی که میتونم خونسا کنم اون چیزهایی رو که بر علیه من قرار اتفاق بیفته و اینا حس میشه چیز پنهانی نیست و اینکه ما بکیم که زندانی ها با زندانبان ها همراه هم من واقعا تو اون یک سال سماه من چیزی ندیدم من تازه خیلی جاها میشد اونا میخواستن اذیت کنن اینا میومدم گفتن نه این گناه داره مثلا مریضه چرا اذیتش میکنید دفاع میکردن و یه چیزی هم در مورد آب و دندون گفتید البته خیلی صحبت داشتم چون فاصله شد بین صحبت آقای داودی و اینا از ذهنم رفت در مورد آب و اینا گفتید مشکلات دندان گفتید بله من واقعا الان دندونای بالا و پایینم پایینم و با اینکه یک سال خورده ای بوده ولی از دست دادم واقعا با اینکه انقدر مسواک میزنم مراقبت میکنم آسیب دیده به خاطر آب شوره اونجا و اینکه بله اونجا مثلا رسیدگی دندان پزشکی هم نیست اگه هم باشه خیلی گیرونه هر کسی نمیتونه پسش بر بیاد ما الان دندون بالا اونجا آسیب دیده بود تو دوره کرونا بود و ما خب دندون پزشک اصلا نبود حالا هزینه‌اش هم میتونستیم پرداخت کنیم نبود من انقدر داشتم اذیت میشدم قشنگ یادم رفتم تو تختم پرده رو کشیدم با این ناخونگیرون چیزی که داره تهش با من سوهان 
با اون انقدر زور زدم بدون بیهوش یعنی من چقدر عذاب میکشنم که با اون راضی شدم با اون انقدر چیز کردم یعنی یه کار جراحی رو انجام دادم این دندون رو کامل از تو لسه کشیدم بیرون یعنی چه برای اینکه بچه هم نبینن جلومو بگیرم پردرم کشته بودم انقدر این دهن من خون اومد انقدر من چند وقت درد و سوزش داشتم بدون آنتی بیوتیکایی چی ولی واقعا مجبور شدم این کار رو بکنم واقعا شرایط زندان هایی مثل قرچک خب من اوین هم بودم با اوین خیلی متفاوته همه چیش متفاوته واقعا من دوست دارم که قضاوت نکنیم قضاوت نشن بیشتر حمایتگر باشیم بیشتر همه کنار هم باشیم متحدانه چون واقعا شرط خیلی سخته واقعا زندگی تو ایران واقعا افتضاح شده و من اون وحشت هایی که تو زندان من رو به مریض داخل جز بازجویی حالا اون اتهاماتی که بهم زدن که واقعا خیلی وحشت ها ور بود و من پرونده آرش صادقی و دوستان دیگر رو دیده بودم با این اتهامات چقدر گرفته بودن چی شده بودن و من هم همین وحشت رو داشتم که خب من بچم چی میشه من الان با این شرایط خب اونجا شوکای خیلی بدی به من وارد شد و بعدش هم که حالا اومدیم توی بند واقعا این رو میخوام بگم که زندانی های عمومی خیلی از من نگهداری کرد اصلا پرستار من اونا بودم من زمانی که اومدم بعد سیاسی هشت تشکیل شد خیلی خوشحال بودم که اومدم کنار گروخ هم دارم و گروخ زندگی میکنم یا خیلی از بچه ها ولی واقعا یه کمی داشتم که پیش اونا نیستم چون واقعا دلم براشون تنگ میشد و هنوزم دلم براشون تنگ میشه و دلم میخواد یه روزی ببینمشون دیگه صحبت های من این بود اگه سوالی هست در مورد زندان قرچک من صحبت کنم اگه نه ممنون بر وقتی که دادید امیدوارم حرفان مفید باشه میگم من خیلی صحبت داشتم ولی چون همون موقع صحبت نکرم این مقدر تمرکزم به هم ریخت مرسی از شما لیلای عزیز خیلی ممنونم من فقط یه اشاره بکنم ممنون از همه چیزایی که شرکتی ولی برای اینکه خیلی از دوستانم در این روم جدید هستن بگم که در همین کلاب ما بارها در مورد جرائم عمومی و زندانیان مربوط به جرائم عمومی صحبت کردیم در مورد مشکلاتشون توی زندانها و قوانین و مسائل مختلف همینجا هم آقای تواف آرش عزیز آقای امیرسالار داوودی عزیز همه صحبت کردن و هر چی صحبت هم بشه باز کمه ولی همچنان همیشه بچه ها به این موضوع رسیدگی کردن بفهمید آقای تواف شد. خب برای حقیقتا خب زندانیان کلا همه زندانیان جرایم عمومی اونها هم در واقع قربانیان سیستم موجود در کشور هستند و حتی فراتر از اون میرم میگم که خود زندانبان ها و بازجوها هم قربانی یک چنین سیستمی هستند اونها را من به چشم قربانی نگاه چون این سیستمی که وجود داره اونها رو در اون جایگاه نشونده و وقتی که در واقع به این صورت نگاه بکنیم شاید بتونیم تعامل بهتری هم داشته باشیم با اون افراد من حالا اندازه شما زندان نبودم ولی من یادمه که از این دیدگاه نگاه می کردم و حالا یه تجربه هم بهتون بگم منو خوبصد سربازی گرفته بودن بعد فرستاد برای اذیت کردن اطلاعات سپاه منو فرستاد به دهستان پیشین مرز ایران و پاکستان یه پایگاه بسیج بود و گفتن که ما اونجا بچه های خلافکار رو فرستادیم اونجا بچه که خلافن و اینا تانم میفرستیم پیش اونا من اولین لیسانس وظیفه بودم که وارد اونجا شده بودم 
و اونجا هم توصیه کرده بودن به مسئولین اونجا مخصوصا مسئول حفاظتش که تا میتونه اذیت کنه من بعد این بچهای اونجا خب بچهای شیطونی بودن هر کاری میکردن این مسئولین اونجا اینا حاضر نمیشدن یه سری کارا رو انجام بدن تنبیه میشدن شدیدن ولی مثلا کارهای نظافت پادگان و همه کارا رو به اونا میدادن اونا از زیرش در میرفتن بعد منو کرده بودم مسئول این که من برم به اونا بگم که این کارا رو انجام بدین و حالا یه جوری منو میخواستم قرار بدن در برابر اونا منم آدم دستور بده و چیزی نیستم هیچ و خیلی آروم و ملایم هستم بعد من کاری که کردم رفتم تو تو آسایشگاه اونا یه مطلبی نوشته بودم و نصب کردم رو دیوار و مطلبم از جایگاه همدلی با اونا بود و اینکه من هم عین اونا هستم یکی از اونا هستم و شرایط مثل اونا دارم و اومدیم حالا یک زمانی رو با هم داریم اینجا میگذرونیم و ما به عنوان یک انسان بایستی که محیطی که داریم زندگی میکنیم رو مرتب نگه داریم نه از جایگاه دستور و مافوق و اینها و خب از روز بعدش بدون این که من به اونا چیزی بگم خودشون همه این کارا رو انجام میدادن اصلا خیلی تعجب کرده بودن اون پاستارا بعد یه بارم اونجا یه لوله ترکیده بود مسئول حفاظت اونجا حالا اونجا سربازه صفر بودن و اینها اونا رو زد کنار گفتن که این این تواف باید بیاد اینجا رو بکنه حالا برای اذیت کردن اینها یه کلنگ دادن دستم و یک گفتش از اینجا مثلا تا دهمت اون ورتر رو با سیکه کلنگ بزنی بکنی من بودم باش شروع کردم بکندن هر چقدر به اون, به اون سرباز ها میگفتن که حق نداری به این کمک کنید اونا همه اومده بودن کمک کردن هر کدوم رفتن یه بیل گرفتن یه کلنگ گرفتن و کار سریع انجام شد و اصلا گوش ندادم به حرف مسئول حفاظت اونجا میخوام بگم یه جایی ما واقعا اگر کاری میکنیم اگر یا اگر هر کسی از زندانیان هم در واقع کاری میکنه برای همین مردم اینا همین مردم هستن که ما به براشون کاری انجام بدیم و وقتی خودمون و اونها رو با هم یکی میبینیم این همدلیه ایجاد میشه همونطور که لیلا گفت اونها به دفاع از زندانیان سیاسی برمیان و اتفاقای خوبی امیدواریم که بیفته و همه رشد بکنن و در برابر عامل اصلی این همه مشکلات بیستن امروز آرش یک مدتی از اتاق رفتود بیرون نبود اطمالا به خاطر اینترنتش بود من نیده بودم این اواخر میخواستم که اگر ممکنه آرشان صحبت کنن زمین این که آرش این هفته خبری هم فکر کنم در مورد گرخ من دیده بودم که آورده بودنش تهران و دوباره برگردوندن <تصفيق> اگر ممکنه در این مورد هم یک توضیح در مورد سوالی که مطرح کردید گرخ رو خب منتقل کرده بودن تهران تقریبا ساعت چهار صبح بوده چهار چهار نیم صبح بوده اومده بودم و گفته بودن که از بند بیا بیرون از بند خارج شده بود و اومده بود منتقلش کرده بودن تهران و خودشم خیلی نگران شده بود از اینکه چه اتفاقی افتاده بود 
بعد برده بودن شعبه یک اجرای ارکام زندان اوین آقای تاریان بعد اونجا وقتی منتقلش کرده بودن آقای تاریان هم اظهار بی اطلاعی کرده بود و گفته بود که خود چرا خانم ایرایی رو منتقل کردید به تهران و اونم اطلاعی نداشت یعنی بدون هماهنگی گروخ از زندان آمول منتقل شده به تهران و خب بعد از چند ساعت هم که حضور داشتن داد سرا مجدد خوب برگردوندنش زندان آمول صحبت خاصی هم باش نشده بوده میگم حالا مثل اینکه زندان آمول خواسته بود که گروخ منتقل بشه به زندان اوین و اونورم خب زندان اوین گروخ رو نپذیرفته بود این داستانی بود که حالا تو هفته پیش اتفاق افتاده و بعد ببخشید من برای رهزاتی هم از اتاق خارج شدم یکی از دوستان تماس گرفته بود خواستم ببینم آخرین وضعیتی که حالا بهنام داره و اینها چیه یکی دوستان نزدیک خانوادگی بهنام بودن و اینا همون فکر کنم خودتونم در جریان اعتمالا باشید بهنام منتقل شده به زندان اوین یعنی پیگیریایی که پدرش انجام داده و پرسجویی که کرد و اینها پدرش زندان اوین بوده و خواهرش زندان رجایشه پرسجویی که انجام دادن حالا بهشون گفتن که بهنام زندان اوین هست یکی از دوستانی هم که امروز با من تماس گرفت یکی از بچههایی که از زندان تهران بزرگ منتقل شده و به زندان اوین آقای کاشانی جعفر کاشانی گفت که برای لحظاتی بهنام رو دیده و خب بهنام خیلی وضعیتش مناسب نبود اصلا نمیتونستن اصلا چیز کنن سرپا بیست و اینا دوتا معمور داشتن منتقلش میکردن به سمت دادسرا حالا من یه توییتی هم اتباقا در این رابطه زدم گفتم احتمالا بهنام اگر منتقل شده باشه به بهداری زندان اوین که شواهد نشون میده منتقل شده به اونجا احتمالا منتقلش کردن به یک اتاقی هست در انتهای بهداری زندان اوین معمولا ببخشید بهداری انتهای بهداری اونجا یه حالت انفرادی مانندی هم داره میبرن مثلا اون فردی که اتصاب میکنه رو میدازن تو اون اتاق و در رو هم از پشت قفل میکنن معمولا بعد از یه مدت بچه ها وقتی تو این شرایط قرار میگیرن حالا به اتصاب و غذای خودشون پایان میدن تعداد زیادی از بچه هارم اونجا منتقل کردن حالا باید ببینیم فردا پیگیری که خانواده انجام میدن آیا بهشون ملاقاتی داده خواهد شد یا نه این آخرین خبری بود که از بهنام داشتیم خیلی ممنونم آرش جان امیر سالار عزیز شما اگر 
جنبندی دارید بفرمایید بله در مورد گل رخ که خب آرش گفت در حال با هم بررسی میکنیم ولی در حال این احتمال هم باید بدیم که در واقع دوستان حالا دوستان که چه عرض کنم در حال عرض کنم که اینها از این عادت ها دارن در حال اگر من یادم باشه شما گفتید که مرداد ماه احتمالا حبس گل رخ تموم میشه درست داره شان بیست و نه مرداد حبسش به اتمام میرسه یعنی ببینید معمولا اینا یکی دو ماه قبل از اینکه این حبس در واقع به پایان برسه یا یک دستک جدیدی دارند که خب رو میکنند ولی اگر نداشته باشن این کارهای ایزایی رو انجام میدن دیگه شما بهتر از من میدونی که یعنی همه آقای تواف میدونه و کسانی که برای تجربه کردن میدونن که در رابطه با آتنا هم این کار کرده بودن دیگه بله دقیقا در مورد آقای در واقع اگر یعنی میخوان که حلالش کنن دیگه یعنی میخوان این, این حبسه دیگه آخرش هم دیگه کلی سخت بگذره که یه وقت مدیون نباشن متاسفانه این بی اخلاقی ها دیگه رو شده نکنن این کار رو به نظر من یعنی خیلی بازی خطرناکی چون اگر در این جا جای ها در واقع یک امر مدیریت نشده ای که معمولا اینها در واقع استادش هستند از دست در بره اون وقت دیگه بد میشه دوم در مورد بهنام بله در مورد بهنام هم این اتفاق که خوب در مورد همه کسانی که اعتصابشون جدیست خیلی تابع زمان نیست یعنی در واقع به شخصیت فرد حالا زندانبان نگاه میکنه و ببینه که خب نه مسممه شناختی که حالا ما از بهنام داریم اینه که خب بچه مسممیه بدن خیلی قوی نداره بنابراین اگر یعنی خب زندان تحلیل میبره آدم رو دیگه و به همین دلیل هشدار میدم از همین جو هشدار میدم که هر حال صبر ما ممکنه که ناگهانی فوران بکنه و دیگه مجبور نباشیم صبر بکنیم پس کارهایی که دودش تو چشم همه میره نکنیم در مورد مسائل دیگه هم که مطرح شد من خوب آرزو میکنم حقیقتا همه زندانیان سیاسی به زودی آزاد بشن و ما جشن آزادی اونها رو بگیریم حالا اینکه این جشن آزادی قرار از مصادف با چی باشه نمیدونم ولی دست کم میتونم آرزو بکنم که جشن آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان نقیرتی و به طور کلی همه کسانی که قربانی سیستم نادلانی غذایی در جمهوری اسلامی هستند فارغ از اینکه سیاسی یا غیر سیاسی باشند رو واقعا خواهانم <تصفح> اگه ازه بدید شعری رو از آقای سایه میخونم دیگر این پنجره بکشاوی که من به سطوح آمدم این شب ننگ تنگ است که در خانه همسایه من خانده خروس وین شب تلخ عبوس می فشارد به دلم پای درنگ است که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره بیدار و خموش مانده ام چشم براه همه چشم همه گوش مست آن بانگ دلاویست که می آید نرم محو آن اختر شبتاب که می سوزد گرم مات این پرده شبگیر که می بازد رنگ آری این پنجره بکشاوی که صبح می درخشد پس این پرده تار می رسد از دل خونین سهر بانگ خروس و از رخ آینه می ستارد زنگ فسوس بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار 
خنده روز که با عشقی من آمیخته رنگ امیدوارم موفق باشید تا برنامه بعدی در خدمتون امیدوارم باشم خیلی ممنون از شما لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره